0: Tiedemann, was mich bewegt. Eine neue Woche und eine neue Woche heißt bei Was Mich Bewegt auch eine neue Folge, was mich bewegt. Wir kommen jetzt immer montags raus. Ich begrüße dich, Pascal.
1: Hallo Yannick und hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem ja, Montag,morgen, vielleicht auch Dienstag, vielleicht auch Mittwoch, wann immer sie und ihr die Folge hört, ähm, aber ich glaube Yannick, es ist äh, unser Wechsel von den Freitag auf den Montag, das können wir schon sagen,
0: ist ganz gut angenommen worden. Ja, das hat auf jeden Fall äh, so ein bisschen was auch an unserer, an der Resonanz auch äh, hier bei unserem Podcast auch getan und ich glaube, es ist, glaube ich, der richtige Weg jetzt ähm, immer montags rauszukommen und dann haben die Leute äh, im Laufe der Woche Zeit, hier unseren Inhalten zu lauschen, wenn sie Bock drauf haben. Ganz genau. Pascal, dann lass uns doch gleich direkt reinstarten mit dem Thema, mit deinem Thema ja der letzten Zeit, der letzten Woche. Was hat dich denn so bewegt?
1: Ja, ich habe mir in letzter Zeit ähm, so ein wenig Gedanken gemacht nochmal ähm, über die Rolle des CIOs in den letzten Jahren. Ja, das ist, das das, das, das hat gerade einfach den, so ein so Aufhänger, ich habe ich hab mir in den letzten Tage, ähm, Wochen so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie man das, was wir bei Automotive IT machen, mal zusammenfassen könnte, anderen vorstellen könnte, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle gemacht und habe mir dabei eben, wie gesagt, auch so ein bisschen Gedanken gemacht über die Rolle des CIOs, weil ich schon finde, ähm, Janik, dass man aktuell erkennen kann, dass sich da viel verändert, das hat in den letzten zehn Jahren, die wir das Ganze jetzt auch begleiten und beobachten, immer getan. Ja, also ganz äh, salopp gesagt, als wir vielleicht mal angefangen haben, ähm, äh, saß der CIO noch irgendwie im, im Keller und man musste irgendwie die bei der Presseabteilung, ähm, ja, musste im Prinzip der Presseabteilung erklären, wer eigentlich der IT-Chef ist. Ja, ganz äh, überspitzt formuliert. Und inzwischen äh, sitzt der der CIO. In dem Fall die CIO ja sogar schon beim einen oder anderen Unternehmen im Vorstand, wenn wir mal an Hauke Stars denken bei, bei Volkswagen. Also da hat sich einfach viel, viel verändert, viel getan. Und ich glaube, es gibt aktuell wirklich eine Entwicklung, womit man das ganz gut zusammenfassen kann, nämlich inzwischen sitzt der CIO im Beifahrersitz des Business. Also ich glaube, Janik, wir haben in den in den Interviews, die wir auch führen, in den Gesprächen, die wir führen, noch nie so häufig gehört, dass die IT wirklich zu einem Business Enabler, zu, ähm, ja, für einen Wertbeitrag im Unternehmen steht, dass es wirklich darum geht, mit der IT dafür zu sorgen, dass das Unternehmen nicht einfach nur reibungslos funktioniert, sondern auch wirklich besser wird. Also, dass man wirklich einen Schritt weiterkommt durch die Digitalisierung. Dieser Punkt, der ist jetzt, glaube ich, wirklich gekommen, ähm, Janik, du hast ein ganz, ganz spannendes Interview geführt mit dem Daimler Truck CIO Markus Klesson, mhm. ähm, wo ich mir mal ein Zitat mal rausgegriffen habe, was ich total spannend fand, ähm, weil er das nämlich in einem Zitat wirklich total gut zusammenfasst. Da hat er nämlich im Interview gesagt, in der Vergangenheit hat sich die IT häufig eher als Zulieferer gesehen und sobald hinter die spezifischen Anforderungen im Lastenheft an Haken gemacht werden konnte, war die Arbeit getan. Diese Zeit ist vorbei, wir müssen heute zusammen mit dem Business die Verkäufe und Umsätze voranbringen und gleichzeitig unternehmensintern Effizienzen heben. Es ist wichtig, über den Tellerrand zu schauen und zu begreifen, wir sind so sehr Teil des Business wie jeder andere auch. Und da steckt natürlich ganz ganz viel drin, weil Natürlich sagt er auf der einen Seite, äh, unternehmensintern Effizienzen heben. Ja, natürlich geht es bei der IT immer darum, Abläufe zu optimieren, Prozesse zu optimieren ähm, und irgendwie Abläufe im Unternehmen zu verbessern. Aber es geht jetzt eben auch ganz stark darum, dazu beizutragen, dass das Unternehmen wirklich Werte generieren kann, also sich an der Wertschöpfung zu beteiligen. Und das ist so ein bisschen im Selbstverständnis auch des CIOs, ist das durchaus was Neues. ja? Also IT war eine ganze Zeit lang ähm, reiner Kostenfaktor. Ich glaube, wenn wir mal so ab und an so ein bisschen in die in die, in die Branche reinhorchen, ähm, viele CIOs sind immer noch beim, am CFO äh, aufgehangen, was vielleicht auch ähm, nicht ganz der sinnvollste Weg ist oder so ein bisschen unterstreicht eigentlich, wie man die IT häufig sieht, nämlich als etwas, was im Unternehmen Geld kostet und überspitzt formuliert ähm, die IT bemerkt man immer nur dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, wenn ein Band stillsteht, wenn äh, wenn der äh, E-Mail E-Mail-Server nicht läuft, ähm, dann bemerkt man immer die IT und dann dann ruft man da äh, sozusagen da im Helpdesk an. Aber dass die IT jetzt etwas wird, wo der wo der IT-Chef und die IT-Chefin im ja im, wie es gesagt habe, im Beifahrersitz des Business sitzt und wirklich an Wertschöpfung beteiligt ist und sich dadurch aber auch und das ist so ein bisschen noch dieser eine Gedanke weiter, dadurch aber auch stärker Gedanken darüber macht, in welchen Bereichen brauchen wir eigentlich eine hohe Kerneigenleistung und welche Bereiche brauchen wir nicht. Das ist so eine Diskussion, Janik, die führen wir ja auch seit ein, zwei Jahren ähm, nochmal wieder verstärkt, weil da, wo es früher vielleicht so ein bisschen ja sehr fließende Übergänge gab, in ganz vielen Themen gab es immer mal interne Expertise, aber auch immer mal externe Expertise, gibt es jetzt einige Bereiche, wo man wirklich sagt, nein, da müssen wir rein. Das sind Zukunftsthemen, das sind wertegenerierende Themen. Die müssen wir selbst beherrschen. Da müssen wir äh, up to date sein. Da brauchen wir internes Know-how. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass externes Know-how ähm, ja nur vorhanden ist, was dann im Prinzip auch wieder weiterziehen kann oder anderen genauso zur Verfügung gestellt wird. Was ist also wettbewerbsdifferenzierend? Und da müssen mhm. wir reingehen und zwar auch wirklich auf, auf viel, auf, auf, auf weiß nicht, vielleicht 100 Prozent. Und was sind Bereiche, die das nicht sind. Ja, Ich erinnere mich an ein, äh, an ein Zitat, was ich mir gehört habe. Ähm, kein Autohersteller verkauft auch nur ein Auto mehr, weil er sein Rechenzentrum selbst entwickelt und betreibt. Ja. Und das sind natürlich so diese Themen, die kann man dann und muss man vielleicht dann auch wirklich rausgeben. Und das ist aber so eine Diskussion, Janik, da kannst du auch mal was dazu sagen, weil weil du hast ja, wie gesagt, auch dieses Interview mit Markus Klesern geführt. Ich glaube, du hast auch ein einen spannenden Talk auf der Bühne mit Martin Hofmann ähm, gerade erst geführt. Das hast du schon anklingen lassen, ähm, wo sich auch nochmal so ein bisschen Rollen verändern. Ähm, wie siehst du das Ganze denn?
0: Also ich glaube, es ist ein, ein Prozess dabei oder ein Wandel, der sich in den letzten Jahren eingestellt hat oder auch eine Erkenntnis, die sich gerade bei den Automobilunternehmen, nicht nur bei den Herstellern, auch bei den Zulieferern breit gemacht hat, ist, dass der CIO oder die Person, die sozusagen die Geschicke der IT leitet, eigentlich ja auch die Person ist, die das Know-how hat, wenn es darum geht, äh, digitale Geschäftsmodelle aufzusetzen. Also das Digital-Know-how, das, Digital das Daten-Know-how, auch das Software-Know-how hat, also die, da, da steckt schon ganz viel viel Know-how und Expertise drin und dass die Unternehmen erkannt haben, wenn wir, diese, äh, wenn wir diese Person oder wenn wir auch die Abteilung, die dahinter steht, auch ganz aktiv auch in die, in, in, in die Entwicklung des Produkts oder auch in, in das Business mit einbinden, dann haben wir eine Chance, da auch im, mit mit einer gewissen Geschwindigkeit auch voranzukommen. Also zu sagen, jetzt müssen wir, also gibt es ja auch diese, das haben wir ja auch schon diskutiert, diese Tendenz zu sagen, jetzt müssen wir die Themen Software, ähm, Digitalisierung, das müssen wir jetzt wieder auslagern. Da brauchen wir, jetzt müssen wir eigene Einheiten für aufsetzen, die das Thema wieder zurückführt ins Unternehmen. Und da haben wir viel auch ja schon darüber diskutiert, dass das auch nicht immer gut funktioniert weil diese, diese, diese Schnellboote oder diese Einheiten natürlich auch nicht wirklich immer nah an den an, den, an der sage ich mal harten Realität des, des Unternehmensalltags in der Produktion oder in der Entwicklung äh, wirklich mit mit angefügt ist oder dort integriert ist und deswegen ist glaube ich die Erkenntnis gereift, äh, dass man da eigentlich schon jemanden hat der genau diese diese Kompetenzen und diese auch in vielerlei Hinsicht auch die Idee davon hat, wie man in Zukunft ähm, wie man sich für die Zukunft auch aufstellt und ich glaube das ist das ist ein bisschen der der Antrieb dahinter, warum auch sich die Rolle des CIOs in den letzten Jahren so so stark verändert hat und das Interview mit Markus Gleason äh, zeigt eigentlich auch ähm, trotzdem eben dieses, diese diese Doppelrolle, die die diese, diese Person auch immer noch in sich trägt. Weil auf der einen Seite, und das ist ja der die Sonder, äh, das Sonderbeispiel Daimler Truck, die im ähm, Jahr 2021 in die Eigenständigkeit äh, aus dem aus dem äh, Mutterkonzern äh, Daimler oder Mercedes-Benz, wie er heute heißt, ähm, äh, ja sozusagen rausgeschält wurde, rausgekarft, Carve-Out nennt man das Ganze ja, ähm, in, in, in einem im it sprech ähm, Dass er auf der einen Seite das ist natürlich erstmal auch darum, gegen eine eine komplette IT-Landschaft neu aufzusetzen, Systeme sozusagen umzukrempeln, zu modernisieren. Und da hat er dann aber eben auch gesagt, dass es jetzt eben auch eine ein Window of Opportunities, eine eine Chance ist, auch Dinge ganz neu zu denken und ganz neu zu machen. So und da, daran hat sich wieder gezeigt, wie, dass es nicht nur darum geht, sozusagen Infrastrukturthemen jetzt zu modernisieren, neu aufzusetzen, im Betrieb zu halten, Effizienzen zu heben. Du hast es ja gerade schon gesagt sondern eben auch ähm, über über neue Möglichkeiten nachzudenken und auch über neue Formen der, der Zusammenarbeit natürlich auch nachzudenken. Das ist ja, wenn wir über das Thema Agilität sprechen ähm, und mehr auch Richtung Software schauen, da knüpft so ein bisschen auch der Talk mit mit Martin Hofmann auf dem Cast mit an, ähm, dass es da jetzt natürlich auch viele Chancen gibt, auch Dinge anders zu machen. Und der CIO ist so aus unserer Warte, glaube ich, einer der, der wesentlichen Figuren, die das Ganze treiben.
1: Ja, ähm, da, da kommt ja auch so eine kleine Diskussion rein, die wir auch hier bei Was mich bewegt schon mal geführt haben, nämlich diese CDO versus äh, CIO-Diskussion. Äh, und die habe ich auch gerade erst vor wenigen Tagen mit jemandem geführt, ähm, wo wir so ein bisschen ja im Gespräch gemeinsam festgestellt haben, naja, es war natürlich auch so ein bisschen vielleicht in der Vergangenheit ähm, auch etwas Medienwirksames, ja, weil wenn ich nämlich sozusagen eine die mit der Autoindustrie eine Branche hat, die sich vorwerfen muss, bei Digitalisierung nicht gerade vorne mitzuspielen. So in der Vergangenheit. ne Dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, nach außen zu zeigen, dass das jetzt anders ist und dass da jetzt was passiert und dass da jetzt was kommt. Und das kann ich im Prinzip ja wirksam und sichtbar ja eigentlich nur machen, wenn ich dann jemand Neues installiere oder eine neue Einheit installiere, wenn ich im Prinzip ganz alob gesagt eine Pressemitteilung rausgeben kann, wo ich sage, ähm, das ist ab jetzt unser Digitalchef und der führt ab jetzt folgende Einheit ähm, und, und ähm, ja, bringt das Digitale voran. Das hätte ja nicht funktioniert, wenn ich gesagt hätte, ähm, der CIO übernimmt jetzt ab jetzt auch noch die Aufgaben, irgendwie Digitalisierungsstrategie voranzutreiben aber tatsächlich ist er eigentlich die richtige Funktion und die richtige Position, das zu tun. Du hast es vorhin gesagt, man hat doch jemanden im Unternehmen, der, sich, der die ganzen Technologien im Prinzip unter, und, und in seiner Abteilung bündelt und da die Kontrolle drüber hat. Und wir wissen ja auch, wie sehr sich viele CIOs selbst als Diejenigen verstehen, die das Thema Digitalisierung ins Unternehmen tragen, die das Thema treiben, die das Thema übersetzen, die das Thema den Mitarbeitern zugänglich machen und da auch diese kommunikativen Aufgaben, diese Kultur-Mindset-Aufgaben übernehmen. Also, ähm, ja, fand ich einfach nochmal, noch mal spannend, dass ich so, nochmal noch Revue passieren zu lassen, wie sich das die letzten zehn Jahre so, so verändert hat, um heute wirklich an einer Rolle äh, zu stehen, an einem Punkt zu stehen, an dem diese Rolle oder an, an, an dem dieser Rolle wirklich ein großer Wertbeitrag auch äh, beigemessen wird.
0: Ja, ich finde das so, total spannend zu sehen, wie sich diese Rolle, wie sich dieser, diese Rolle eben auch verändert hat. Ich meine, wir sind jetzt auch schon ein bisschen dabei bei Automotive IT und haben das eben das Thema ja auch begleitet. Und das war am Anfang sicherlich auch noch ein anderes Verständnis bei vielen. Ne? Also klar, ja, absolut gab es ein bisschen die Leuchttürme oder die, die da, äh, die Avantgardisten, die da auch vorangegangen sind, aber ähm, die siehst du heutzutage deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Also, das ist auch so ein bisschen da meine, meine Einschätzung.
1: Ja, aber Yannick, Stichwort deine Einschätzung. Was ist denn dein Thema, was du mitgebracht hast diese Woche, an diesem Montag?
0: Ja, also ich habe ähm, ein Thema mitgebracht, was etwas breiter angesiedelt ist, als das, was wir jetzt eben besprochen haben. Ein deutlich politischeres Thema, was in der letzten Woche auch wieder so ein bisschen für, für naja, ich würde nicht sagen Aufsehen gesorgt hat, aber doch nochmal gezeigt hat, wo die Branche momentan auch steht, ähm, vor allem in Sachen Elektromobilität. Und zwar... Äh, gab es letzte Woche ja ähm, den sogenannten Autogipfel im Kanzleramt. Ähm, mit dabei waren wirklich eigentlich alle, die Rang und Namen hatten. Bundeskanzler Scholz, mehrere MinisterInnen waren mit dabei, Wissing Habeck, ähm, viele VertreterInnen auch aus der Automobilbranche, äh, hohe, hohe Tiere, Kelenius, Zipse waren mit dabei. Ähm, und natürlich auch aus Wissenschaft äh, und Gewerkschaften waren einige dabei. Und die haben darüber diskutiert, äh, ja, wie, wie steht denn eigentlich die Branche momentan beim Ausbau, der Elektromobilität. Also das Ziel, ähm, was die Bundesregierung ja jetzt auch neu formuliert hat, es gab ja mal äh, vor 2020 das Ziel, eine Million zu erreichen, da sind wir ja jetzt In grauer Vorzeit. Ja, genau. Ähm, das, das Ziel wurde ja bis zu dem Zeitpunkt nicht erreicht. Das, da sind wir jetzt mittlerweile. Wir sind jetzt bei ja, äh, ungefähr 1,3 äh, Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen, sagt der VDA. Ähm, aber das Ziel, was jetzt ausgegeben wurde für, für die nächste Dekade oder die Anf den Anfang der nächsten Dekade, 15 Millionen, 15 Millionen Elektroautos auf äh, deutschen Straßen und ähm, das ist wieder mal ein äh, sehr ambitioniertes Ziel, was dort ausgegeben wurde. Also das äh, scheint auf jeden Fall so ein, so ein Sport zu sein, der der Politik, Politik oder der auch der Verantwortlichen in der Politik äh, äh, da auch sehr ambitioniert voranzugehen. Ähm, viele Experten, unter anderem auch äh, äh, Stefan Bratzel vom, vom CRM, sagen ja. Ich glaube, das ist nicht realistisch, dass wir da hinkommen. 15 Millionen im Jahr 2030, der geht eher von 7,5, 8 Millionen aus. Manche sagen vielleicht auch, wenn wir optimistisch sind, sind wir bei 10 Millionen äh, in zehn äh, Jahren, beziehungsweise jetzt sind es ja keine zehn Jahre mehr, sondern jetzt sind es ja noch knapp sieben, sechs Jahre, äh, bis wir dieses Ziel erreichen sollen. Aber wenn man so ähm, die Stimmen sich angehört hat, äh, die in dem Kontext auch laut wurden, sagen, ja, äh, wie es momentan läuft oder wie der Ausbau da läuft, das ist auch eigentlich keine, ein Weiter-so-ist-keine-Option. Die Situation bei der Elektromobilität ist absolut nicht zufriedenstellend und das ist natürlich dann schon auch die Frage und die wurde auf diesem Autogipfel erörtert, was muss sich denn eigentlich ändern, damit Deutschland den Anschluss an Weltmarktregionen wie zum Beispiel China, die da natürlich ein enormes Tempo jetzt auch schon in den vergangenen 10, 15 Jahren vorgelegt haben, was muss da eigentlich passieren, damit wir diesen Anschluss erhalten oder dass wir überhaupt nur in die Nähe, dieses Ziels ähm, 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 kommen. Und wir haben ja in den letzten Jahren durchaus einige positive äh, positive Entwicklungen, sei es bei der Ladeinfrastruktur, natürlich auch bei dem beim Absatz der Elektroautos. Aber es gibt noch viele Problemstellen und viele Dinge, die man natürlich auch an der Stelle verbessern kann. Also ein ganz klarer Tenor war, ähm, die Elektromobilität muss günstiger werden. Also man muss sich da... Den, den zum Beispiel den Marktpreisen von Verbrennern viel stärker annähern, da ist da klafft noch eine ziemlich große äh, Lücke, was natürlich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, der allgemein wirtschaftlichen Lage natürlich äh, schwer ist, ähm, wenn man sich die Strompreise anschaut, wenn man sich das Thema Inflation anschaut, wobei wir da ja gerade wieder ein bisschen auf einem, in einem positiven Trend sind. Ähm, OEMs und das ist auch eine der Forderungen gewesen, sollen, wie gesagt, auch dazu beitragen und da geht es natürlich auch darum, was bietest du als OEM oder als Hersteller eigentlich für Elektroautos an? Also wenn wir mal um uns so die, die aktuelle, das aktuelle Portfolio der der vor allem auch deutschen Hersteller anschauen, dann sind wir da ja nicht im, im Kleinwagen oder im, im, äh, im Einsteigersegment, sondern da sind wir ja schon im Premiumsegment, im Luxussegment Premium Luxus zum Teil auch, äh, was, die, was die Elektroautos anbelangen anbelangt und wir sehen jetzt bei, bei Volkswagen zum Beispiel da mit dem ID2 soll natürlich ein Auto kommen was deutlich stärker auch an, an, an ein breiteres Publikum sich adressiert aber es ist natürlich auch da äh, preislich noch in, in Regionen die nicht sage ich mal äh, für jeden äh, für jeden sozusagen lukrativ sind ähm, Naja, und es gibt eben auch äh, andere andere äh, Hebel die das äh, das Ziel der der 15 Millionen Elektroautos vielleicht näher bringen können das eine ist natürlich der Ausbau der Ladeinfrastruktur ähm, da hat sich auch einiges getan, aber das äh, läuft auch recht zäh, sage ich mal. Ähm, Preisabstand zwischen, zwischen Ladestrom und Benzin und Diesel äh, muss natürlich auch äh, spürbar sein. Das heißt, es muss sich ja auch lohnen, am Ende des Tages eine, äh, an eine, an eine Elektro, an Elektroladepunkt zu fahren und nicht an, an eine Zapfsäule. Ähm, also das sind alles so, ähm, das sind alles so Hebel, die natürlich äh, dazu beitragen können, dass diese Elektromobilität endlich auf die Straße gehen. Aber, Pascal, wie ist denn dein, so dein, es ist natürlich ein großes Thema, ein sehr weites Thema, was wir jetzt auch nicht in, in, im Detail ausdiskutieren müssen. Aber wie ist denn so aktuell so deine, deine Wahrnehmung von der Branche, äh, und auch von dem, ja, es ist ein sehr, sehr breit, breites gesellschaftliches Thema am Ende des Tages. Was ist so ein bisschen so dein Gefühl gerade? Wo geht's da hin? Und ist, ist der deutsche Markt oder ist Deutschland auf dem richtigen Weg?
1: Also, mein Gefühl, sagt mir, dass wir in absehbarer Zeit deutlich mehr Elektroautos auf den Straßen sehen dürften und diese Elektroautos kommen aus China. Also das ist ja glaube ich das, ähm, was man momentan sieht, ist, da, da kommen inzwischen Fahrzeuge ähm, von von einem BYD, von MG, sieht man inzwischen relativ häufig, äh, ähm, Great Wall, äh, die sich auch gerade als markenseitiger nochmal, äh, markenseitig ja nochmal neu aufgestellt haben, ähm, da sieht man schon, dass da ganz, ganz, ganz viel passiert. Und es ist nicht so, als würde in der deutschen Automobilindustrie nichts passieren, ja. Ähm, aber ich glaube, da kommen Fahrzeuge, die in der Verarbeitung nicht schlechter sind als das, was hier gebaut wird, ähm, was aber preislich deutlich attraktiver werden könnte ja und, und sein dürfte. Ja, und da gibt's dann ja dazu jetzt noch mal so ein paar andere Punkte. Also wenn man sich alleine mal, gibt da auch andere Gründe, warum das, warum das so ist. Knappheiten, ähm, am Endeffekt auch, was da, was da Auslieferungen angeht. Aber wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel alleine die großen Mietwagenanbieter, ja, in, was sie was die inzwischen für Flotten haben, dann heißt die Flotte besteht inzwischen eigentlich aus MG und BYD Modellen. Das heißt aber auch, dass natürlich Verbraucher oder, oder Nutzer, die so ein Mietwagenangebot nutzen und überhaupt erstmal also erleben, was da für Fahrzeuge sind, die machen das dann mit chinesischen Fahrzeugen. Ja? Hm. Und ich meine, wenn ich das jetzt ganz, äh, ganz ganz nüchtern oder ganz objektiv einfach betrachte, dann muss man schon davon ausgehen, dass das in Zukunft die bestimmenden Fahrzeughersteller ähm, dieser Welt werden. Und, ja, und ich glaube, dass ja da eine ganze Menge passiert. Ja. Ähm, und da, das auf der anderen Seite, und das ist das Positive daran, dass übt natürlich einen ungeheuren Transformations- und Geschwindigkeitsdruck auf die etablierten Hersteller aus. Ich glaube, der Druck, der momentan einfach durch Konkurrenz aus China kommt, ist wahrscheinlich aktuell der größte Druck, der auf der Automobilindustrie lastet, größer noch als alle anderen Herausforderungen, die da momentan so vorherrschend sind. Also
0: hm.
1: insofern glaube ich, da entwickelt sich im Bereich Elektromobilität entwickelt sich viel. Ob es sich hier entwickelt, in der nötigen Geschwindigkeit.
0: Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Ja, und ähm, das ist ja, das ist ja auch wirklich ganz, ganz spannend auch. Ähm, und das ist dieser Vergleich mit China ist da ja auch wirklich wichtig, weil wir sehen, dass die die chinesischen OEMs jetzt auch auf den auf den deutschen, auf den europäischen Markt äh, drängen. Ähm, und wenn man, wenn dann, wenn du dir als Kunde die Frage stellst, ja, ähm, ich bekomme im Prinzip das das Gleiche bei dem einen und bei dem anderen, nur bei dem anderen deutlich günstiger. Das ist ja in, gar nicht in jedem Fall äh, auch bei chinesischen OEMs immer gesagt, dass die dass die Modelle der, der Chinesen jetzt deutlich günstiger sind als die der, der, der deutschen oder der, sag ich mal, westlichen äh, OEMs. Ähm, aber wenn, wenn das dann so ist und ich sage, ja, aber dann ich kriege das gleiche Angebot, nicht nur was die Reichweite angeht, sondern auch was die Performance natürlich im, in der User Experience anbelangt. Da sind ja die, die Chinesen, äh, wenn man sich zum Beispiel NIO anschaut, auch sehr weit vorne oder auch byd ähm, äh, dann ist natürlich die Frage, ähm, und wir neue Käuferschichten dazu bekommen und so weiter, also wenn da ändert sich ja gerade sehr viel. Und da ist eben die Frage, kann sich, ähm, ein, können sich die deutschen OEMs eben auch diese diese Preispolitik auch in Zukunft überhaupt noch leisten? Ich habe dazu auch noch ein ganz, ganz gutes Zitat noch äh, von, von Stefan Bratzel rausgesucht, der sich dazu natürlich auch viel geäußert hat, weil er war auch äh, ja wie gesagt Teil der, dieses Autogipfels als Wissenschaftler. Er hat gesagt, wir müssen mindestens so innovativ sein, wie wir teurer sind. Gilt auch andersrum, wenn wir nicht besser sind, dann können wir auch im Umkehrschluss nicht teurer sein. Also das, mhm. da steckt ja ganz viel drin von dem, was ich ja. jetzt ja auch versucht habe gerade zu erklären. Ja, ich sagen, Zitat, ne? also, also das ist ja auch im Prinzip so. Also die, diese Preispolitik oder die, die Preise für Elektroautos, die momentan bei den deutschen OEMs ausgegeben werden, das geht nur, wenn sie auch wirklich einen, einen Mehrwert liefern für die, für die Kundschaft. Ne? Also das ist einfach auch, und was, was vor allem natürlich auch was Reichweite. Das ist ja eine der Hauptargumente, ähm, dass ich, äh, wenn ich irgendwie von von Hannover nach Osnabrück fahre, dass ich äh, das äh, irgendwie versuche, mit einer äh, Tankfüllung irgendwie hinzubekommen oder mit einer Ladung hinzubekommen. Ähm, äh, und das muss ja gewährleistet sein. übrigens auch bei jede Art von Witterung. Also wenn ich mir jetzt die Witterung momentan draußen anschaue ähm, und äh, dann kommt natürlich hinzu, dass ich mein äh, Elektroauto natürlich auch noch ein bisschen heizen muss. Äh, kann ja nicht sein, dass ich dann nach am Ende des Tages äh, irgendwie äh, kalt <lacht> nach Hause fahre und nur noch am Ende des Tages nur noch 4% auf meiner auf meiner Uhr habe. Also das sind alles so Sachen, dass äh, das geht natürlich nicht. Und ähm, da muss natürlich jetzt einfach auch Innovationsgeschwindigkeit äh, aufgenommen werden. Also ganz klar. Die Frage ist bei dem ganzen Thema, was ich ein, ein Punkt, der dann vielleicht noch dazu kommt, ist natürlich auch, wenn wir so auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur schauen ähm, und aber auch gleichzeitig sehen, wie gerade die, die Haushaltslage in Deutschland ist. Also wenn wir sehen, ähm, dass da gerade eine Lücke von 60 Milliarden äh, im Bundeshaushalt klafft, ist halt die Frage, wie, an welchen Stellen wird jetzt gespart? Wird jetzt am, am, am Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur gespart, äh, heißt das, äh, die, die Elektroautos werden nicht mehr gefördert. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein, dass diese sage ich mal, Mobilitätswende jetzt darunter leidet, dass, dass, dass da jetzt irgendwo Geld gefunden werden muss. Aber da wird es natürlich an, an einer oder anderen Stelle sicherlich auch zu Einsparungen kommen, was das ganze Thema wieder, was die Geschwindigkeit natürlich auch wieder drosseln wird. Also das ist natürlich auch ein großes Problem, was jetzt angegangen werden muss.
1: Absolut. Und das werden wir beide jetzt äh, heute in diesem Podcast nicht lösen können? Absolut. nicht. Nee. Ähm,
0: Aber da, das wird heißt, einiges, da wird einiges passieren und äh, wir werden dranbleiben. Ganz, ganz genau so sieht es aus. Wir werden es weiter
1: beobachten. Äh, wie immer gilt, wir freuen uns über über die Diskussion. Ich denke, wir haben heute zwei Punkte. Ähm, ein etwas Spezielleres, ein etwas Generelleres. Ähm, beide, glaube ich, aber ja streitbar oder diskutabel. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn das äh, zum Beispiel bei LinkedIn passiert. Ansonsten freuen wir uns aber auch, wenn Sie und Ihr den die berühmte Glocke, den berüh das berühmte Plus äh, drückt, um uns zu folgen, damit wir gerne, auch ja. wirklich pünktlich jeden Montag auf dem Smartphone erscheinen. Ich sage an dieser Stelle eine schöne Woche. Yannick, schönen Rest Montag, schöne Restwoche und an alle unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer natürlich auch. Danke dir und das wünsche ich auch. Bis dann. Ciao. Nagel-Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.